0: Irmãos, boa noite. Que alegria poder estar aqui hein? depois de, sei lá. <risos> Acho que preguei aqui na Betânia em setembro, em agosto, no mês dos jovens, e depois veio toda a complicação. Lembrei o dia que eu caí né? o vaguinho com certeza vai fazer a retrospectiva, vai botar meu tombo, né? Mas eu caí em junho aqui na igreja pregando, né? Ali na no outro tempo. Em junho eu preguei, eu caí pregando. E graças a Deus em novembro eu fiz a cirurgia, já estou andando, que coisa boa, né? Sem muleta, só não posso fazer exercícios muito mais pesados, mas estamos na recuperação. Ainda sinto bastante dores, mas suportáveis e que me permite estar aqui. Onde que eu mais amo estar, né? na presença do Senhor, podendo compartilhar a sua palavra. Não deixem de jeito nenhum de lembrar da família do pastor Alisson. A Lara está sendo tratada, mas ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que o nosso querido pastor Alisson e a Kelly também estão enfrentando tudo isso, porque o pai ele tem a preocupação com o filho, ele tem a preocupação com outro filho que está lá fora, com o Gustavo, é, que não pode ficar lá. Então, toda a preocupação de um pai, hoje eu conversei com ele, eu tenho, gente, eu trabalho dentro da Unimed, eu não consegui ir lá, falei pedir desculpa para ele, eu fiquei tão agarrado hoje que eu não consegui ir lá, falei que amanhã eu vou lá. Mas eles estão lá e eu conversando com o pastor, eu vejo que ele está bem abatido. Vamos orar pelos nossos pastores. Nós precisamos muito da oração de vocês, irmãos. Muito, muito. Enquanto a obra acontece, enquanto a gente vê a igreja cheia, várias coisas acontecendo, ao mesmo tempo o inimigo também está fazendo de todas as formas para abalar a gente. Então, nós precisamos muito da oração dos queridos irmãos. Não esqueçam da gente, porque é muito importante... É, o sustento dos irmãos e o cuidado dos irmãos para as nossas vidas. Amém, irmãos? Bem, fim de ano, né? Chegamos então no fim de 2023. Fim de ano é bom que a gente começa a refletir sobre tudo da vida, né? Começa a refletir, pensar em tudo que aconteceu. Olha, quem imaginar que em fevereiro eu ia me machucar, que em maio, em junho, eu ia cair na igreja, depois eu caí na rua, depois eu caí no shopping... E aí eu falei que eu precisaria fazer a cirurgia de qualquer jeito. Aí em novembro fiz a cirurgia, em dezembro já estou aqui andando. Olha só, se for para contar uma história, olha o meu 2023. Quer mais? 2023, Geraldo, 6 de janeiro desse ano. O que, que aconteceu? Dei PT no meu carro. Esse ano eu bati com o meu carro, meu carro deu PT. Olha só, quanta coisa que já aconteceu nesse ano comigo. Então, quando a gente chega no final do ano, eu parei para lembrar no ano, eu falei, oh meu Deus, tem que agradecer muito Senhor, quantos livramentos, quantos cuidados do Senhor sobre a nossa vida. E, e nessas reflexões e diante de tudo que a gente vive, alegrias, tristezas, dores, conquistas, às vezes muito sofrimento, muitos sentimentos, né? Hoje eu gostaria de trazer para a gente algo muito simples, mas muito poderoso uma certeza que nós precisamos levar para 2024, quero trazer uma certeza para a gente, uma certeza que a gente precisa levar para 2024, para isso, gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia de vocês, e eu quero compartilhar com vocês João capítulo 11 nessa noite, eu quero que você fique a Bíblia aberta, não fecha não, tá? porque a gente vai é, caminhar por alguns versículos aí todos acharam, amém irmãos? João capítulo 11 versículo 1, vamos lá? Diz assim a partir do versículo 1, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia do povoado de Maria e de sua irmã Marta e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria sua irmã era a mesma que derramava, derramara perfume sobre o Senhor e lhes enxugara os pés com os cabelos, vamos lá? Vem para mim, vamos começar a refletir sobre esse texto e esse texto ele mostra algo muito interessante, a Bíblia revela que Jesus ele tinha amigos e esse texto vai falar sobre uma amizade que Jesus tinha com Lázaro, com Marta e com Maria, além dos discípulos que Jesus treinava, além da sua família, ele tinha amigos e sempre que ele podia, ele passava em Betânia para os visitar. E aqui nesse texto nós temos a revelação de um amigo de Jesus que fica doente Então para a gente começar a refletir nessa noite A gente começa a aprender alguma coisa aqui muito importante Que algumas pessoas carregam e algumas pessoas esperam E que esse texto me mostra totalmente o contrário de alguns pensamentos O que, que a gente aprende aqui nesse texto? As crises na nossa vida serão inevitáveis Muitas vezes a gente acha que a gente tem que se desviar, tentar passar o ano todo se desviando das crises. Só que isso não é possível, porque as crises na nossa vida serão inevitáveis. Pode ser uma crise de saúde pública, igual a gente teve há dois anos atrás, o Covid. Pode ser uma doença que a gente começa a enfrentar, um problema familiar que só você conhece, uma crise no casamento, uma perda. Seja o que for, a realidade que for, as crises são inevitáveis na nossa vida. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente poderia falar assim, ué, mas Lázaro era amigo de Jesus, por ser amigo de Jesus, não, ele não poderia ficar doente. Não mesmo sendo amigo de Jesus, ele ficou doente. Isso prova que as crises, elas vão chegar, inclusive para aqueles que eram amigos de Jesus, aqueles que andam com Jesus. O conhecimento que temos de Cristo, a amizade, a entrega que damos a Ele, nunca irá nos eximir de passar por problemas, nunca irá nos tirar dos problemas. E por que isso, Felipe? Por que que acontece isso? Porque o foco, irmãos, não está na crise o foco não está na crise, mas em como nós passamos pelas crises, e é isso que eu quero trazer essa reflexão nessa noite, como que nós passamos pelos momentos da nossa vida, porque a fala não deveria ser o que aconteceu comigo, e há é algo que eu tenho ouvido, que eu tenho refletido muito, mas a gente deveria falar, o que aconteceu em mim, por aquilo que eu passei, o que está acontecendo em mim, por aquilo que eu estou passando O que vai acontecer em mim Por aquilo que eu vou ainda passar Então essa deveria ser é, A frase que nós deveremos usar Porque muitas vezes a gente fala e conta Sobre aquilo que aconteceu com a gente Mas diante de tudo que aconteceu com a gente nesse ano O que que realmente fez efeito que surtiu em mim E aí durante essa mensagem vou contar um pouco do que aconteceu comigo nesse período de recuperação mas é como a gente pode imaginar eu não é o que eu falei que eu não imaginava nunca que eu iria começar o ano e em fevereiro eu iria me machucar eu não ia imaginar que eu ia passar por uma cirurgia terrível porque quem já fez eu acho que o Mauro já fez né? o Mauro falou para mim que fez quem fez cirurgia no joelho sabe eu fiquei duas semanas irmãos o pé em tempo todo esticado Aí o médico falou assim, no dia que eu tive alta, ele falou assim, ó, seu pé tem que ficar esticado o tempo todo. Você não pode deixar de esticar seu pé. Aí eu falei, tá bom, doutor, vou, vou fazer isso. Aí ele falou assim, mas só que você tem que movimentar ele. Eu falei, ué, como assim, doutor? Ele falou, porque se você ficar parado o tempo todo, vai te dar trombose. Então você tem que movimentar ele, mexe o pé aqui, faz algum movimentozinho, vai doer, mas tem que mexer também. Aí eu falei, então tá, então tem que ficar parado o tempo todo, mas tem que mexer. É, isso mesmo eu Falei, então tá bom Duas semanas de pura dor Porque além do pé doir, doendo o tempo todo Eu estava tomando quatro remédios Antibiótico, anti-inflamatório, remédio de dor Vários remédios Aí atacou meu estômago Então eu ficava com estômago ruim Eu ficava com dor no joelho Eu não conseguia levantar, não conseguia fazer nada E por fim, além da Laís cuidar dos filhos Ela tinha que me dar banho Então por quase duas, três semanas a Laís me pegava, me levava para o banheiro e me dava banho. Quem imaginaria que isso iria acontecer comigo? Ninguém. Só que eu passei a refletir não sobre aquilo que aconteceu comigo, mas aquilo que aconteceu em mim. E aí Deus me tratou. Porque quando eu comecei a pensar no que estava acontecendo em mim por conta daquilo que, tá, que aconteceu... Aí a minha vida passou a ter mais sentido, a minha cirurgia, o meu tratamento passou a ter mais sentido. Então, o que nós precisamos refletir é o que aconteceu em mim em 2023. Então, olha só, como, vamos ver como que Jesus vai tratar esse momento dessa doença do seu amigo. Versículo 3, acompanha comigo. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Gente, o que, que eu aprendo nesse versículo aqui, que é lindo para todos nós? O que, que a gente aprende? Elas procuraram a resposta no lugar correto. Elas foram até? Elas foram até Jesus. Elas procuraram a resposta no lugar correto. Elas sabiam aonde estava a resposta daquilo que elas precisavam. Elas sabiam quem elas procuravam. O que eu mais percebo é que as maiores consequências erradas que vivemos foi porque a gente não procurou Jesus. Não buscamos a Deus antes de iniciar um projeto, não buscamos a Deus antes de tomar uma decisão, não buscamos a Deus antes de fazer as coisas que a gente precisa fazer. E buscar a Deus deveria ser o ponto principal das nossas vidas. Hoje eu estava conversando no carro com a Laís de manhã, vindo indo trabalhar, e aí eu falei com ela assim, amor, eu preciso tomar uma decisão se eu faço esse ou esse curso, o que, é que eu faço, porque aí eu vou tentar fazer um ou outro, e se não for vontade de Deus, Deus vai me direcionar para outro, tal, tal, tal. Aí na hora que eu estava falando isso, que eu falei assim, porque Deus ainda não, não me direcionou porque eu preciso fazer, então eu vou fazer, e se for, Ele vai me direcionar, se não for, Ele vai me direcionar. Aí eu parei de falar, quando eu parei de falar, eu ouvi uma voz falando assim, que eu tenho certeza que é o Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim, ué, mas você não perguntou nada para mim? Você, você não sabe o que, é que eu quero para você, porque você não me perguntou. Pode me perguntar. Aí eu choquei, eu fiquei parado assim, parei de falar e fiquei andando assim. E ela falou, está oh, bem? Ela cutucou, você falou, está bem? Enfim, está respirando? Eu assim, uhum, -huh, uhum. -huh. Porque muitas vezes a gente está tão acelerado, a gente está tão preocupado que a gente não para para perguntar para Deus o que Ele quer para nós, para Deus, o, qual a, a, a atitude que Ele quer que a gente tome. Mas não, a gente prefere tomar atitude, eu prefiro começar o curso, e der tudo errado, aí eu sofro as consequências e fico nisso. O Espírito Santo continua falando, o Espírito Santo continua fazendo milagres, irmãos. Nós precisamos estar atentos e sensíveis ao Espírito Santo. Nós somos casa do Senhor. Ele habita em nós, Ele está o tempo todo falando com a gente Agora, olha só o que, que acontece nos próximos versículos, versículo 4 Ao ouvir isso, Jesus disse Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias onde estava depois disso, disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Irmãos, lendo esse texto, lendo esses versículos aí agora, parece o quê? A gente pode pensar que Jesus não se importou, porque ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente, e aí o que, que ele fez? Ele ainda ficou mais dois dias onde ele estava. A gente vendo esse texto, a gente lendo aqui, parece que Jesus falou assim, ah, deixa para lá. E é como se Jesus não se importasse com a dor das irmãs que mandaram a mensagem. É como se Jesus não se importasse com a dor da doença que o amigo dele estava passando. Só que no versículo 4, se você percebeu, o texto vai dizer que Lázaro estava passando, aquilo que ele estava passando era necessário acontecer para que o nome de Deus fosse glorificado. Quem sabe, diante dos momentos difíceis, das crises que nós passamos, não tem um propósito de Deus ser glorificado. Só que a gente entra num momento difícil, a gente está passando por um momento difícil. O que, que a gente quer fazer urgentemente? Sair. A gente quer sair de qualquer forma, de qualquer situação que a gente passa que nos incomode. Só que quem sabe? Não é o propósito de Deus que a gente passe por aquilo para que a gente possa aprender algo. Para que algo aconteça em mim. Para que uma transformação ocorra na minha vida. Enquanto estamos desesperados para sair, Deus está falando, ei, espera. Não é isso que Paulo fala em Romanos 12, 12? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. A Bíblia nunca falou para quando você estiver passando por um momento difícil, você correr, você acelerar o processo. A Bíblia fala, tenha paciência quando você estiver passando por um momento difícil. Calma, calma, calma. O versículo 5 diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Aqui a gente tem uma declaração maravilhosa para nossas vidas, irmãos. Para que a gente possa começar o ano de 2024 com essa certeza. Porque ele amava, Lá, ele amava Lázaro, ele amava Marta e ele amava Maria. Mas sabe qual é a certeza que nós temos? Que Jesus também nos ama. Ele se preocupa com a gente, ele entende a nossa dor, ele sabe do que nós estamos passando. Mas com a forma como Cristo realiza a sua vontade em nossas vidas, muitas vezes vai ser diferente daquilo que nós queremos para a nossa vida. Então ao planejar um ano novo, não crie expectativas acerca do que você imagina, do que você quer para a sua vida, mas daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Olha o versículo 6, fala que mesmo Jesus sabendo que Lázaro estava doente, ainda ficou mais dois dias no lugar que ele estava. Aqui, irmãos, existe um grande paralelo entre o versículo 5 e o versículo 6. Por quê? O versículo 5 vai falar que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Não é isso que a gente leu? E no versículo 6 vai falar que Jesus, por mais que amava eles, que ficou sabendo que ele estava doente, ficou mais dois dias onde ele estava. Esse paralelo que acontece entre o versículo 5 e o versículo 6 é muito importante, porque ou vamos ficar presos no versículo 5, ou vamos ficar presos no versículo 6. Como assim, Felipe? Muitas vezes na nossa vida, nós estamos vivendo e nós estamos confiantes que Jesus nos ama, que tudo que está acontecendo é a vontade dele, porque ele está no controle de tudo. Mas quantas pessoas não vivem um versículo 6, que fala assim, ah, Jesus Ele me abandonou, ele esqueceu de mim, Jesus não se importa comigo. Ah, Jesus não está nem aí para mim, já passaram dois dias, ele sequer se mexeu, sequer ele se levantou do lugar que ele estava. Se ele te amasse, e aí começa uma voz que o diabo coloca na nossa mente, que ele começa a, a colocar umas frases. Se ele te amasse, ele não ia demorar tanto. Ele é seu amigo mesmo, ele virou as costas no momento que você mais precisou. Quantas pessoas eu já conversei decepcionadas com Deus, porque falou assim, quando eu mais precisei de Deus... Ele virou as costas para mim. Muitas pessoas estão presas ao versículo 6, mas não entendem que no versículo 5, Jesus ele declara, eu te amo. Você só não está entendendo o que está acontecendo, mas eu te amo. Se você, hoje, irmão, fizesse um paralelo na sua vida, em qual versículo você estaria? No versículo 5, confiando plenamente em Jesus, que Ele te ama, ou no versículo 6, achando que Deus esqueceu de você? Qual versículo você se encontra nessa noite? Em qual versículo? Reflita, porque para a gente começar um novo ano, a gente precisa entender exatamente aonde eu quero estar, o que, que eu estou vivendo, o que, que eu estou pensando, o que, que eu quero para mim. Quantas vezes ouvimos essas vozes na nossa cabeça, Deus esqueceu de mim, Deus não está preocupado com a minha dor, Deus não se importa comigo. E todas as vezes que nós damos ouvidos a essas declarações, esquecemos da principal. Jesus, Ele nos ama, Jesus, Ele ama cada um de nós, mas o que não entendemos, é que a nossa dor, nossa alegria, tem no final, des, no, no final das contas, tem que refletir a glória dEle. Irmãos, faltava uma semana, se você pegar aqui o, o histórico do tempo, faltava uma semana para Jesus ser crucificado, quando Ele está vivendo esse momento aqui, muitas pessoas não acreditavam nele, cara. Muitas pessoas não acreditavam que ele era Deus, mesmo depois de tudo que ele fez. Muitas pessoas não acreditavam. E aí vem João e escreve então esse último milagre e possivelmente um dos mais importantes milagres da Bíblia. Eu vou explicar para você, mas qual milagre que é esse? Deus, é, Lázaro ele vai morrer, mas Deus vai ressuscitá-lo. Vamos acompanhar o texto? Olha só o que, que vai acontecer para a gente entender todo esse contexto. Vamos lá no versículo 17 agora. Versículo 17 diz o seguinte, a gente leu que Jesus estava em outra região, e aí ele ficou mais dois dias lá, depois ele veio. E aí chegou no versículo 17 e diz o seguinte, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias. Por que quatro dias, irmãos? Por que quatro dias? Porque, olha só, Jesus ele estava no Jordão, a aproximadamente 30 quilômetros de Betânia. 30 quilômetros. Naquela época não tinha Uber, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso. Então, o que, que você precisava fazer para ir de um lugar para o outro? Você precisava caminhar. Uma vez ou outra, ali para quem tinha muito dinheiro, um cavalo, um burrinho. Mas, na maioria das vezes, uma caminhada. E aqui, se você pegar o mapa, você vai ver que de onde Jesus estava para para Betânia tinha 30 quilômetros. O que é 30 quilômetros, Felipe? Esses números, né? A Laís está lá dentro. Mas quando eu falo para você, assim, amor, é 7 quilômetros daquele ela. O que é 7 quilômetros? 30 quilômetros. Então vamos lá, vamos deixar mais claro para a gente. Daqui a aproximadamente ali em Barra do Piraí. Beleza? Daqui a ali dá 30 quilômetros. E é interessante que, normalmente, um dia de caminhada dura 30 quilômetros. Há uma vez, a gente estava aqui no, no Borba Gato, entregando café para o pessoal, aí o, o rapaz acordou, a gente entregou café para ele, aí ele falou assim, ah, eu caminhei o dia inteiro ontem, de Barra do Piraí até chegar aqui. E aí eu caminhei o dia todo. Então, olha só que legal, já uma prova real de que realmente você demora um dia inteiro para você sair de um lugar que tem 30 quilômetros e chegar no outro. Então por que quatro dias? Porque quando Jesus chegou já tinha quatro dias? Por quê? Quando Maria e Marta mandam uma pessoa ir até Jesus, ele caminhou por um dia Aí o texto fala o que? Que Jesus ficou, mas quantos dias depois de saber da notícia? Mais? E aí Jesus depois de dois dias ele fala o que? Vamos voltar Então ele demorou mais um dia um dia que o mensageiro demorou, com dois dias que Jesus ficou lá, com mais um dia de caminhada, Jesus chegou no quarto dia. Sabe, quando a gente sabe que Jesus nos ama, mas queremos que Jesus faça as coisas da nossa maneira, sabe quando a gente sabe que Jesus nos ama, mas a gente quer que Jesus ele faça do jeito que eu acho que vai ser o certo, do jeito que eu penso que vai ser o melhor caminho, e, e é o que vai acontecer agora o que a gente vai ler um relato agora que vai ser a reação das irmãs de Lázaro diante da chegada de Jesus no quarto dia agora olha só vamos perceber a reação das irmãs agora nesse texto versículo 20 olha só o que diz quando Marta ouviu que Jesus estava chegando foi encontrá-lo mas Maria ficou em casa disse Marta a Jesus Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vocês percebem a forma como Marta recebe? É de alguém que acreditou nas vozes, na mente dela, de que Jesus tinha que ter feito da forma que ela queria. Se o Senhor tivesse chegado quando eu te pedi, meu irmão não teria morrido. Percebe que ela fala, de uma forma, a dizer que Jesus ele não fez da forma que ela queria que ele fizesse? Mas agora a gente tem a reação de Maria, olha só que interessante a reação de Maria, versículo 32, olha só o que, que diz no versículo 32, Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, Irmãos, olha para mim, vocês perceberam que a fala é a mesma? Marta e Maria falam a mesma coisa? Fala a mesma coisa, não é? Mas a atitude das duas é diferente. Maria não fala como se ele tivesse falhado, mas a sua declaração é seguida de uma atitude que revela que independente do que acontecesse, ela confiava em Jesus. O que, que ela fez? O que, que o texto fala? O que, que o versículo fala? Que ela, não consigo fazer. Ela se prostrou ela chegou diante de Jesus e se prostrou, quando a gente se prostra diante de Jesus, a gente fala assim, olha, eu queria que fosse do meu jeito, mas eu confio e acredito no seu jeito, Pai. eu acredito e eu espero na sua vontade, do seu jeito, da sua forma, a forma como vamos superar os momentos que iremos passar na nossa vida no próximo ano, não está ligada ao que eu quero que Deus faça, mas está ligado diretamente à submissão e entrega completamente da minha vida, nas mãos do nosso Senhor Jesus. É isso, irmãos. Sabe o que acontece quando eu faço isso? Sabe o que acontece quando eu me prostro diante do Senhor e quando eu reconheço o Senhorio dEle, o poder dEle? Olha só o que, que acontece, eu acesso o coração de Jesus, toda vez que você reconhece o poderio do Senhor Jesus, e você se prostra e confia nele, plenamente na vontade dEle, você acessa o coração de Jesus, olha o versículo 33... Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se em espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam ele. Versículo 35. Jesus chorou. Irmãos, quer acessar o coração de Deus nesse novo ano? Ao invés de passar as crises entregando as suas dores nas mãos de Deus, mas esperando que Ele faça da sua forma, Passe a se render à vontade de Deus esperar o tempo que for preciso, tendo a certeza do que aconteça o que acontecer. Ele é o Senhor e está no controle de tudo. Você acessa o coração de Deus. Você acessa o coração de Deus. Marta chega e fala assim, cara, se você estivesse aqui, meu irmão não ia ter morrido. Maria, ela se prostra e fala, se você estivesse aqui. Mas eu confio em ti, eu espero em ti, Senhor. Acesso o coração de Deus. Uma frase que tem perseguido meu coração nesses últimos dias, que foi de tanta reflexão que eu fiz na minha, no período de recuperação, e essa frase tem mexido muito comigo, é que nós precisamos entrar na história de Deus e parar de querer que Deus entre na nossa história. Pare de querer que Deus entre na sua história e comece a ter desejo de entrar na história de Deus. Ponha isso como meta de 2024, vou te explicar. Muitas vezes nós queremos ser Marta, nós queremos que Jesus faça do nosso jeito, da nossa forma. Isso é pedir para Deus entrar na nossa história. Deus, entra na minha história, mas você vai fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Entra na minha história, Deus. Mas agora, diferente... Quando entendemos o poder e o tamanho de Deus e confiamos plenamente nas suas promessas, nós entramos na história de Deus. Para de fazer as coisas certas de forma errada, entregue as suas lutas, suas crises, tudo que você tem vivido, as suas alegrias, nas mãos do Senhor e permita que Ele cuide de você e que Ele faça no tempo dEle, que Ele faça no tempo dEle. E aí você pode me perguntar assim, então tá bom Felipe, você já contou a história, a gente já sabe de Marta e Maria, a gente já fez a referência do versículo 5 e 6, não vou esquecer isso nunca mais, já vi que a reação de Marta foi uma, a reação de Maria foi outra, mas por que que Jesus chega no quarto dia Felipe? Vou te explicar. Lembra que o texto lá no versículo 4 fala que essa doença que Lázaro estava passando era para glorificar o nome de Deus? Vocês lembram disso? Então, a cultura judaica, ela dizia o seguinte, ela tinha uma cultura lá que dizia o seguinte, uma pessoa, ela poderia morrer e ela poderia ressuscitar no máximo em três dias. Em três dias era possível que alguém ressuscitasse, era possível. Lógico que na época eles não tinham os recursos né, de medicina hoje, hoje a gente sabe que tem pessoas que sofrem de algumas doenças que ela parece que ela está morta, e depois ela volta, tem várias situações aí, às vezes até um coma muito baixinho, o coração da pessoa mal bate E aí, sem recursos médicos, a pessoa então entendia que aquela pessoa estava morta e ela poderia voltar Até três dias os judeus falavam assim, é possível alguém ressuscitar, é possível Só que os judeus falavam o seguinte, a partir do, quatro, do quarto dia, somente Deus pode ressuscitar alguém depois de quatro dias, somente Deus pode ressuscitar alguém. É impossível um ser humano ressuscitar outro. E depois de, de três dias, no quarto dia, só Deus, só Deus pode ressuscitar alguém em quatro dias. Jesus, ele não demora para atender o pedido de Marta e de Maria. Mas ele precisava esperar quatro dias, para que o nome de Deus fosse glorificado, quando ele ressuscitasse Lázaro, ele não chega, irmão Jesus não chega atrasado, não chega, esquece essa frase que o pessoal fala aí que Jesus demora, porque ele está fazendo, não Jesus não demora, Deus não demora, esquece essas frases, Deus ele não demora, o tempo dele é perfeito, Jesus demorou quatro dias, as irmãs não entenderam, mas Jesus estava falando assim, é para ser glorificado o nome de Deus É para glorificar o nome de Deus que isso está acontecendo, ninguém entendeu nada Aí Jesus chega no quarto dia e aí todos os judeus sabem que uma pessoa só pode ressuscitar até três dias Quatro dias, somente Deus poderia ressuscitar uma pessoa Jesus, ele chega e fala, Lázaro, vem para fora E Lázaro sai e Jesus, então ele prova para todas aquelas pessoas que estavam ali, que ele era Deus. E melhor do que isso, o texto fala que a partir daquele momento, muitos judeus que estavam ali na casa de Marta e Maria, começaram a segui-lo e a acreditar que ele era o Messias. Presta atenção irmãos, o que você acha que é atraso, é Deus preparando a melhor forma de entregar o seu milagre O que você acha que é demora, é Deus preparando todo o ambiente para o seu milagre O que você acha ser silêncio, é Deus trabalhando na sua vida O que você acha que é Deus te esquecendo, é Deus te preparando irmão Para de se frustrar com as suas expectativas sobre o que Deus faz que você, que você quer que Deus faça na sua vida O maior ensinamento para as nossas vidas A maior certeza que a gente deve carregar para 2014 É que Jesus nos ama E tudo que Ele faz na nossa vida É no tempo certo Para que o nome de Deus seja glorificado Essa é a certeza que nós devemos carregar para esse próximo ano, irmãos Deus ainda quer realizar muitos milagres mas nós precisamos confiar no tempo dEle, nós precisamos confiar na Sua poderosa mão, nós precisamos confiar somente nele. Jesus nos ama, e tudo que Ele quer fazer é glorificar o nome de Deus através das nossas vidas. Que em 2024 a gente possa compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, independente de qual será o resultado. Essa é a certeza que precisamos ter para 2024. Jesus ele está no controle de tudo e tudo acontece. Tudo que acontece é para que o nosso nome, para que o nome dele seja glorificado. Tudo que acontece na minha vida, é porque o nome dele seja glorificado. Tudo que Felipe, você fez cirurgia, para o nome dele ser glorificado. Felipe, você bateu de carro, é para o nome dele ser glorificado. Felipe, o que, que aconteceu? É para o nome dele ser glorificado. O que, que aconteceu na sua vida em 2023, irmão? É para o nome dele ser glorificado. Mas, Felipe, você não sabe o que aconteceu, mas é para o nome dele ser glorificado. Tudo que acontece, se nós confiamos plenamente no nosso Senhor, tudo que acontece, Paulo vai falar, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Todas. Paulo não dá exceção, Paulo não dá uma lista, ele fala, tudo que acontece com cada um de nós coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Talvez o que a gente precisa, irmãos, nessa noite, é olhar com uma perspectiva do que, Diferente do que a gente sempre fala, do que está acontecendo comigo. Mas a gente precisa começar a olhar com a perspectiva do que está acontecendo em mim. E a partir disso, eu consigo entender, compreender e viver aquilo que Deus quer para minha vida. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca se atrasa. Deus, Ele chega na hora exata. Para que o nome dEle Seja glorificado, qual certeza que eu preciso levar para 2014, qual certeza que eu preciso trazer para iniciar bem o meu ano, eu preciso compreender que Jesus ele me ama, que eu não sou esquecido de Deus, que Jesus ele me ama... Mas que a vontade dEle é soberana na minha vida. Toda vez que eu não me submeter à vontade dEle, eu vou me frustrar. Toda vez que eu não me submeter à vontade dEle, eu vou me decepcionar. Toda vez que eu não me submeter à vontade dEle, eu vou passar por dificuldades, eu vou passar por tristeza, eu vou sofrer consequências duríssimas. Mas toda vez que eu confiar plenamente nEle, eu vou poder descansar, e vou poder ter paz. Paz que excede todo entendimento. Paz, que nos dá a tranquilidade de saber que Ele está cuidando de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Quero orar pela sua vida nessa noite. Quero que você reflita nesse momento. Sobre tudo que você passou em 2023. Tudo que você passou em 2023. Reflita aí. Momentos difíceis. Momentos mais fáceis. Momentos de alegria, quantas alegrias Mas quantas dores, quantos sofrimentos Quantos momentos você chorou Só você sabe Só você sabe Mas eu quero que você comece a refletir nesse momento Por mais que você passou por tudo isso Se você parar para perceber Você vai lembrar e você vai perceber que Jesus ele estava lá você não estava sozinho naquele momento. Jesus sempre esteve contigo. Jesus sempre esteve contigo. Jesus sempre esteve contigo. Jesus estava lá. Você nunca esteve sozinho. Começa a pensar sobre tudo que você viveu em 2023. E agora começa a pedir a Deus. Deus, eu não quero mais falar sobre aquilo que aconteceu comigo. Mas eu quero falar sobre aquilo que aconteceu em mim por conta de tudo aquilo que aconteceu, eu não quero mais fugir das circunstâncias, eu não quero mais fugir dos problemas, eu, eu, eu não quero mais evitar, tentar achar que eu posso evitar de viver as crises, de viver momentos difíceis, mas eu quero saber passar por cada momento desses, sabendo que tudo que eu estiver passando é para a glória do seu nome, é para que seu nome seja glorificado. Então eu preciso aprender a viver e a passar por todos os momentos e todas as circunstâncias. Entrega para ele aí sua vida, seu 2023. Coloca nas mãos dele tudo. Começa a agradecer quantos livramentos o Senhor Jesus te deu. Lembra de quantas pessoas que esse ano infelizmente a gente enterrou. Lembra de quantas pessoas a gente chorou por estar doente. Lembra. Mas lembra de quantas vezes Deus ele curou, de quantas vezes Deus ele restaurou, de quantas vezes Deus ele recomeçou, ele fez algo novo. Começa a agradecer a Deus por tudo que aconteceu na sua vida. Começa a colecionar momentos que você viveu de forma que, mesmo que foi um momento muito difícil para você você trouxe aprendizados para a sua vida, de forma que você agora está completamente diferente, você é uma nova pessoa. Quero orar. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado, porque podemos refletir, através da Sua Palavra, Senhor Deus, o quão bom é confiar em Ti. O quão maravilhoso é poder confiar em Ti e saber que o Senhor está no controle de tudo, Pai. O Pai, como é bom saber, meu Deus... Que muitas vezes nós queremos que as coisas sejam da nossa forma, Pai. Mas nós sabemos que todas as vezes que nós queremos que as coisas sejam da nossa forma, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, porque a gente não sabe o que é bom para nós. Quem sabe o que é bom para nós é o Senhor, meu Pai. Por isso eu te agradeço, Pai, porque pela sua infinita misericórdia, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de cada um. O Senhor tem nos dado vida, Pai, e apesar dos momentos difíceis que nós passamos, Pai, a gente tem plena certeza e convicção que o Senhor estava lá, que nós não estávamos sozinhos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esse ano muito obrigado Senhor Deus, não só pelas bênçãos que nós podemos contar, mas também pelos momentos difíceis que nós passamos e que muitas vezes nós queremos colocar como um momento ruim, mas que nós possamos entender que apesar de ter sido um momento ruim para nós de certa forma aquilo serviu para glorificar o seu nome, e se é para glorificar o seu nome Pai, nós precisamos entender o que aconteceu em nós Pai, muito obrigado, meu Deus, por nos dar esse esclarecimento e nos ajudar para o próximo ano. Queremos entrar para 2024 com essa certeza, Pai não queremos duvidar mais Senhor Deus não queremos fazer da nossa forma Pai, não queremos que seja do nosso jeito Pai, mas queremos que seja segundo a sua vontade, queremos que seja Senhor Deus de acordo com a sua vontade, não a minha Pai seja feita a sua vontade Pai foi isso que Jesus falou no jardim de Getsemane, eu não quero que seja feita a minha, mas faça a sua vontade Pai, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável Pai a sua vontade pode não ser aquilo que eu estou entendendo Pai, mas é aquilo que eu preciso me submeter pois sei que a partir disso eu terei sucesso Pai nos ajude Senhor Deus a entender os tempos e as estações que vamos viver nos ajude Senhor Deus a entender o próximo ano e que tudo que a gente vai viver nesse próximo ano Pai a gente não precisa se preocupar, porque se a gente tem o Senhor, se o Senhor é o nosso pastor, eu não preciso de mais nada eu tenho tudo o que eu preciso, Pai. Que possamos começar esse novo ano nos rendendo completamente a Ti, Pai. E reconhecendo que o Senhor é o nosso pastor. Que o Senhor é o nosso salvador. Que o Senhor é o nosso guia. E que não preciso eu abrir o meu caminho. Mas que o Senhor já abriu o caminho, Senhor Deus. E que para isso, Pai, nós precisamos somente confiar em Ti. E colocar a nossas certezas e nossas convicções totalmente em ti Senhor Deus muito obrigado Pai por essa noite é o que nós te pedimos e agradecemos Pai em nome de Jesus amém amém, amém meus irmãos que Deus possa abençoar os irmãos domingo estaremos juntos aqui novamente às 9 horas da manhã para que a gente possa celebrar o nome do nosso Deus aí no último dia do ano e que Deus abençoe os irmãos com uma oração silenciosa estamos encerrando o culto dessa noite Música